1: de la radio son eh, Twitter, arroba, Radio Sucesos S. Nos pueden escuchar por la señal 101.7 desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesosfm Radio Sucesos FM, Instagram, Radio Sucesos Facebook, Radio Sucesos Ecuador, YouTube, puede visitar el canal 101.7 y el WhatsApp, 039 44013 redes sociales de Concierto Sentido Facebook Concierto Sentido ese, Twitter, arroba Ramiro Díez en Instagram, arroba Ramiro Díez velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde del 8, 8 de agosto al Frente en Controles, martes al Frente en Controles es el doctor Giovanni Córdoba, dispuesto a entregarnos la mejor música, y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es En Pichincher sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife. Recuerden, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es Os llame al 3920. problemas de humedad porque la pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuaduro la página novatecnica.com. y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798 Si enfrenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera el colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir y asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel. ...y mejore su bienestar... ...desde adentro hacia afuera. La honestidad, la ética... ...y la constante búsqueda... ...de la excelencia... ...caracterizan cada uno de los tratamientos... ...que desarrolla New Dental Care... ...recuerden New Dental Care... ...la gran opción en odontología... ...los puede visitar... ...se lo recomendamos... ...en la calle Alemania... E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Tenemos mucho para compartir en esta tarde y queremos agradecer al señor Luis Sashi. Por su estupendo servicio de transportación, que nos ha, nos ha facilitado para llegar ahora a la radio. Al frente en controles, decíamos, está el doctor Giovanni Córdoba, que se encargará de poner excelente música, la que le ordene, por supuesto, doña Daniela Polo. Vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido. Nos preguntan por dos obras de literatura, por, por Robinson Crusoe y por los viajes de Gulliver, o Gulliver, como decíamos cuando éramos niños, los viajes de Gulliver o, y, de, y la historia de Robinson Crusoe. Eh, ambos son escritores ingleses. Robinson Crusoe es una obra de Daniel Defoe y esa obra de Daniel Defoe tiene una historia verdaderamente impresionante. Recordamos Robinson Crusoe el hombre que está en una isla solitario eh, que logra sobrevivir y tiempo después llega allí un, un, un indígena un indígena que viene de un naufragio pegado a un tronco de un árbol y allí se encuentran y llevan una vida en común durante varios años y finalmente en la novela eh, Robinson Crusoe regresa a Inglaterra esto y regresa a Inglaterra y cuenta de sus años de soledad y regresa con, con el indígena y demás. Esto tiene un asidero en la vida real. Tiene una base en la vida real. Y es que sí existió una, un navegante que se llamó Alexander Selkirk. Era un marinero que en un momento dado se subleva en uno de esos barcos que recorrían el mar, el mar Pacífico y el castigo en aquella época el peor castigo no era ni siquiera matarlo sino que abandonaban al marinero que se portaba mal que era indisciplinado que cualquier cosa lo abandonaban solitario en una isla y bueno ya muérete y ya no se volvía a saber nada de él esta es una historia de la vida real enseguida les cuento Bueno, ya conocemos la historia de Robinson Crusoe pero la vamos a comparar la vamos a contrastar con la historia de, de la vida real, la novela versus la vida real. En un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: Todos eh, recordamos, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado, la historia de Robinson Crusoe. Es un hombre que naufraga, bueno, hay un barco, naufraga y él sobrevive aferrado a un tronco y llega hasta una isla solitaria en algún lugar del Pacífico. Allí está durante cuatro años o más y lleva una vida, una vida de animal solitario. Aprende a, a controlar su entorno, la naturaleza, domestica animales y un día llega pegado a un tronco un indígena de alguna otra isla y él... Lo, lo contacta, se hacen amigos y, y de alguna forma este señor inglés que es Robinson Crusoe esclaviza a este hombre porque él no aprende el idioma del nativo, pero el nativo sí aprende el idioma de, del inglés y lo primera, la primera palabra que le enseña a decir es master, master, you are my master, tú eres mi maestro, usted es mi maestro. Bueno, y se cuenta que la vida transcurre en tranquilidad hasta que pasa un día un barco, los reconoce, los rescata y los llevan a Inglaterra, donde tanto el indígena como, como Robinson Crusoe, el indígena que se llamaba Viernes porque llegó un viernes a la isla, eh, el indígena llamado Viernes y Robinson Crusoe llegan a Inglaterra y allí son la, la, la admiración total porque llenan los salones y todo el mundo quiere hablar con aquellos dos personajes que fueron capaces de sobrevivir tantos años solitarios en una isla mentira bueno eso es lo que cuenta la novela pero es mentira la verdad es que un día Alexander Selkirk sí llegó solitario producto de un naufragio a esa isla bueno de un naufragio no, de un castigo lo castigaron, muérete ahí. Y entonces, el tipo empieza a vivir, a sobrevivir, y un día, en efecto, llega un indígena pegado a un tronco, vaya uno a saber cómo llegó, lo cierto del caso es que se salva, se hacen amigos, y pasan los años. Han vivido allí en esa isla de dos hombres. Pasan los años, y un día un barco aparece y los logra identificar y los rescata. Entonces, cuando llega el barco, este hombre que se llamaba Alexander Selkirk y los otros marineros y el capitán del barco le dicen al indígena ¡Oye, qué maravilla! ¡Nos vamos todos! Y entonces Selkirk y los otros capitanes le dicen al indígena ¡Espéranos acá! ¡Espéranos acá en este punto! Porque vamos a dar una vueltecita allí por la, por la isla y volvemos y te rescatamos estos, voy a, a utilizar una palabra suave, estos infames engañan al indígena, al hombre que había estado ahí solitario acompañando a Selkirk y le dicen, aguántanos, aguántanos aquí y el tipo se queda esperándolos. El barco arranca y nunca, nunca volvieron por él. Esto es una infamia, ¿no? Y en la novela, en la novela, Daniel Defoe cuenta cuenta la mentira no nosotros caritativos occidentales civilizados cristianos jijijajá, nos condolíamos de este hombre y como la Biblia dice no te abandonaré nunca decidimos no abandonarlo eso está en la novela ¿Ah? la Biblia dice no te abandonaré nunca y le dijeron mira mira al indígena no te abandonaré nunca así que tú tranquilo y lo dejaron esperando y al final Obviamente, aquel indígena murió en medio de la soledad, del abandono, producto de aquella infamia histórica. Esa es la historia de Robinson Crusoe en la vida real, que difiere con ese final feliz y humanitario de la novela. Robinson Crusoe, lo otro es... Ah, lo otro es... Eh, los viajes de Gulliver, enseguida lo vemos con cierto sentido. Los viajes de Gulliver o de Gulliver son una una deliciosa historia de un personaje que inicia un viaje por mar y llega a unas islas curiosísimas desconocidas si me escapa realmente el nombre del segundo país pero el primer país era el país de Lilliput entonces en ese país de Lilliput los Lilliput, Lilliputenses eran seres humanos extraordinariamente pequeños y digamos Gulliver no se pronuncia así pero digamos Gulliver era un hombre de, de estatura normal pero sucede que en la novela claro llegando a un país de, de, de seres minúsculos era un gigante desmesurada y entonces cuenta todo lo que le sucede en aquel extraño mundo ahora hay una serie de observaciones de carácter científico en las que Jonathan Swift que fue el autor de esta novela eh, hay una serie de observaciones de carácter científico que Jonathan Swift irrespeta mmm, porque el mundo el mundo que conocemos el comportamiento de la materia el comportamiento de nosotros mismos animales de un metro setenta, un metro ochenta, un metro sesenta lo que fuere es, sería distinto si midiéramos apenas dos o tres o cinco centímetros porque a ese nivel las fuerzas gravitacionales actúan de manera diferente seguida quiero poner un ejemplo para que nos demos cuenta o para que pensemos por qué por ejemplo una una hormiga una hormiga puede caminar por una pared y no se cae. Y no solo camina por la pared, sino que camina por el techo. Puede, puede empezar a caminar por el techo. Y uno dice, bueno, entonces la ley de la gravedad no existe. ¿Cómo es esto? ¿Por qué esa hormiga no cae? si yo lo voy a intentar y no puedo y tampoco mucho menos caminar patas arriba ¿no? con la cabeza abajo ¿por qué una hormiga así? bueno, porque hay una serie de, de interacciones entre las fuerzas que componen el universo que actúan de manera distinta de acuerdo con el tamaño en esas algún, algunas de las incorrecciones eh, incurrió Jonathan Swift enseguida lo vemos, una o dos y nada más con cierto sentido. Sucede que cuando las medidas, cuando las dimensiones, cuando el tamaño de los seres vivos es muy pequeña, entonces ahí no impera tanto la ley de la gravedad, como si la atracción eléctrica que ejerce un cuerpo con otro. Nos habrá sucedido que damos la mano y ¡pip! soltamos una chispa, que nos ponemos una camisa y de repente ¡pip! da un chispazo también, un corrientazo, que acercamos la mano a una pantalla y sentimos como los vellitos los se erizan, por ejemplo, porque ahí impera la electricidad, no la ley de gravedad. Eso es lo que explica que una hormiga que no pesa prácticamente nada pueda caminar por una pared ella sí está sometida a la ley de la gravedad está atraída por la fuerza de la gravedad de la tierra pero a ese tamaño es más importante la atracción eléctrica que la pared ejerce sobre ella por eso cuando se dice en algunas ficciones no es que era un pueblo de seres humanos diminutos como hormigas y esos seres humanos, diminutos como hormigas, lograron controlar el fuego y controlaron el agua y tenían ciudades, todas en miniatura, y bueno, eran, y tenían industrias como los humanos. No, no. No es posible. No es posible por esto. Porque observemos que la llama de una vela mediana o pequeña es prácticamente del mismo tamaño que la llama de una vela. de una vela grande no hay, no hay gran diferencia entonces una hormiga no puede controlar el fuego porque no existen llamas tan minúsculas para que una hormiga la pueda controlar es como si nosotros encendiéramos una, una cerilla y esa cerilla en vez de darnos la llama pequeñita del fósforo inundara de fuego dos, tres, cuatro habitaciones no podríamos nunca controlar el fuego no podríamos porque la llama más pequeña que podamos imaginar que podamos generar la llama más pequeña es desmesuradamente grande para el mundo de las hormigas entonces las hormigas no podrían desarrollar o esos seres humanos pequeñitos como hormigas no podrían desarrollar una civilización como la nuestra porque para empezar el fuego el fuego que es lo fundamental no lo podrían controlar todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto del fuego esta, esta comunicación el cristal de la ventana eh, el motor del automóvil la ropa que llevamos puesta todo, todo, todo absolutamente, los alimentos todo se han hecho gracias al control del fuego, de esa energía y si las, si los seres humanos pequeñitos como hormigas no hubiesen podido controlar el fuego no habrían podido controlar nada no habrían podido avanzar bueno, de idéntica manera con el agua, el agua, nosotros controlamos el agua, pero el agua ejerce una atracción eléctrica, pero eso mejor lo explico, una atracción eléctrica que afecta, puede afectar, puede matar a los, a los insectos, enseguida vemos eso. Con cierto sentido. Cuando los tamaños son muy pequeños en la vida real, entonces operan otras fuerzas. Nosotros, del tamaño mediano que tenemos, somos animales acostumbrados a la atracción gravitacional. Entonces podemos caminar, podemos saltar un poco, eh, pero, pero no mucho. Eh. No podemos hacerlo como, como lo haría un animal pequeño. Por ejemplo, una, una pulga puede saltar tranquilamente 50 centímetros nosotros no podemos saltar en proporción a la pulga porque tendríamos que saltar aproximadamente 500 metros lo cual, lo cual obviamente es imposible entonces sucede que hay dimensiones y hay proporciones que impiden o que permiten algunas proezas de carácter físico dicen es que si una hormiga tuviera el tamaño de un ser humano ¿Esa hormiga, entonces, sería capaz de, de cargar un camión entero? No, no, no. La hormiga carga, valga la redundancia, carga cargas considerables para su tamaño, pero solo para su tamaño. Si esa hormiga tuviera el tamaño de un perro, por ejemplo, esa hormiga quedaría aplastada por su propio peso. Y entonces entonces simplemente mmm, se quebrarían sus patas. No podría, no podría nunca, no podría nunca sobrevivir al, al, a su propio peso. Esa es la, la diferencia y esa es la realidad. Por eso en los viajes de Gulliver se presentan algunas incorrecciones de carácter científico que obviamente no corresponden con la realidad. Pero la idea no es analizar el libro desde una perspectiva científica, sino disfrutarlo desde el punto de vista de la literatura. Porque el libro constituye finalmente una crítica a la, a la sociedad humana. Esos enanitos que él encuentra después en, otro en Lilliput, esos enanitos son una metáfora de la la palabra es muy dura, de la estupidez humana, de la insensatez humana, de la miseria humana, de la pequeñez mental de nosotros los humanos. Bueno, dejamos el tema ahí, vayamos con una pausa y volvemos. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. A veces suponemos que cierto comportamiento ético lo podemos encontrar solamente en lo que llamamos animales superiores, parecidos a nosotros. En el caso de chimpancés, orangutanes, gorilas, primates en general y a veces de los perros que están también tan cercanos a nosotros. Pero la sorpresa se presenta cuando se encuentra que, por ejemplo, una hembra de murciélago ayuda a otra que no es de su familia a dar a luz y dedica varios minutos y le muestra cómo colgarse del modo adecuado para facilitar el parto. Para sorpresa de muchos escépticos, los murciélagos también tienen una conciencia ética.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: con cierto sentido. La idea es sonreírle a la vida y no solamente sonreír por la foto. Permita que su sonrisa conquiste el mundo. Esta es una propuesta que le hace New Dental Care, la magia de su sonrisa. Anote bien estos datos porque los puede seguir en las redes sociales. En Facebook, en en Instagram, en TikTok. El teléfono, dos teléfonos voy a dar. Este es muy fácil, ¿eh? 252 82 82. O el celular 098 448 9515. Los voy a repetir. 252 82 82 o 098 448 9515. Recuerde New Dental Care. La página es esa www.newdentalcare.es Yo no tengo ni la más remota idea Bueno, esto sí lo sé Pero de, de, de botánica No tengo ni la más remota idea Soy como buen animal urbano Lo que podemos llamar un caso De analfabetismo vegetal los, los animales urbanos, los seres humanos que vivimos en la ciudad, eh, lamentablemente presentamos una, una marcada ignorancia en todo lo que corresponde a en todo lo que corresponde a, 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 la, a la botánica. Nosotros difícilmente reconocemos una una planta de otra nuestro analfabetismo es tremendo sabemos que ese es un helecho que el otro es un cactus y nada más que eso pero una persona de la selva o una persona del campo conoce inmensas inmensas cantidades de plantas, de árboles no se diga una persona de la selva es impresionante cómo distingue a lo lejos una plantita de otra y uno simplemente para uno todo es un mar verde entonces me pregunta alguien, siendo el pino un árbol tan poderoso, tan frondoso, ¿por qué no es una hierbita, no? Siendo el pino un árbol tan poderoso, ¿por qué, por qué el pino es de clima, de clima frío y no de clima caliente, no de la selva, como podría ser? Porque uno ve normalmente que en los climas muy, muy, muy fríos, lo que imperan son... Los, las hierbitas, los, los arbustos por aquí, los, los matorrales por allá, pero grandes árboles, ¿no? ¿Por qué el pino es de clima frío y no de clima caliente? Bueno, enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Bueno, ¿por qué porque el, el pinus es, es de clima frío y no de clima caliente, siendo un árbol tan grande? Bueno, el clima es importante porque en la selva hay mucha competencia por la luz. Entonces, esa competencia por la luz significa que los árboles tienen que luchar duramente con hojas anchas para poder captar la luz. Porque allí, quién lo diría, en, en la selva, en la selva profunda, cuando uno está metido allí en la selva profunda, uno no encuentra un mar de luz, sino que la selva es más o menos en penumbras. Y es tan, tan cerrado el techo de la selva y tan húmedo que en ocasiones, esto es increíble, en ocasiones llueve, parece mentira, llueve debajo, debajo de los árboles. A veces se da un grito, se hace un ruido, ¡paf! y se condensan las gotas y el árbol, el árbol, el árbol termina termina bañado en agua como consecuencia de, de eso, de, de, de la lluvia precipitada. Bueno, así que la situación, la situación es esa, mm, la cantidad de nieve que cae en los climas fríos quebraría las hojas anchas de los pinos si los pinos tuvieran las hojas anchas, pero tienen las hojas delgaditas precisamente para aguantar la presencia de la nieve. Así que esa es la razón, el clima, el clima, el clima frío con, comporta también la dimensión el ancho de las hojas y por esa razón simplemente no puede no puede tener hojas anchas y, y vivir en la selva porque tiene hojas pequeñitas que son, son imposibles eh, en otros climas. Esa es la situación en clima, en clima caliente, el, el pobre el pobre pino simplemente, simplemente moriría, moriría de. de <ríe> moriría de, de falta de luz. Hasta ahí nada más, yo no soy botánico y sería muy bonito que alguien explicara mejor. Este
0: es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: ¿Existe vida en otros planetas? Esa respuesta, mmm, esa respuesta es, es imposible en este momento. Las evidencias, 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 de vida en otros planetas son muy, son muy precarias. Debo señalar que cuando hablamos de vida, los seres humanos pensamos siempre en vida inteligente. Bueno, relativamente inteligente, como nosotros los humanos. Pero mmm, puede haber otras formas de vida absolutamente diferentes y no solo diferentes, sino que no tengan la, el grado de inteligencia que tenemos los humanos. Al respecto, cabe señalar que por allá por el año 90... ¿Me puedes decir el año en el que fue presidente Bill Clinton, por favor? Creo que por allá en el año 98. En el año 98, los Estados Unidos descubrieron un meteorito en la Antártida eh, y ese meteorito mirado al microscopio tenía clarísimas huellas de de vida primitiva algo así como gusanitos gusanitos, gusanitos fósiles que obviamente obviamente no eran no eran formaciones naturales de la roca sino que eran seres vivos bueno que alguna vez estuvieron vivos primitivísimos que estaban dentro de la roca marciana esto lo dijo Bill Clinton imagínense decirlo el presidente de los Estados Unidos no lo está diciendo cualquier hijo de vecino dame la fecha ¿en qué año? ah ya ya está correcto sí, yo dije en el año 98 bueno Bill Clinton estuvo del año 93 al año 2001 entonces estoy en lo correcto. Ese meteorito encontrado en el año 98 fue exhibido por el presidente Bill Clinton, esto era una declaración tremenda, como una evidencia de formas de vida, así fuesen primitivas, en, en otros lugares por fuera de la Tierra. Y esto causó gran conmoción en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, en medio de todo el poder militar y todo lo que se quiera y económico, son un país extraordinariamente religioso. Allí hay no dos o tres o cinco iglesias protestantes, son, son más de mil, mil iglesias protestantes diferentes y cada una con un poder extraordinario. Entonces, las iglesias norteamericanas protestantes Sentían que todo este cuento, la leyenda de la creación de la vida solamente en el planeta Tierra se derrumbaba con la presencia de formas de vida primitivas en ese meteorito marciano y lanzaron una campaña de cortina de humo, de silenciamiento sobre la existencia del meteorito. Seguro que si uno entra a internet y pone meteorito, Marte, Bill Clinton, aparece, lo podemos buscar allí en tu computador, Giovanni, aparece aparece el dato exacto. Yo lo recuerdo así, brumoso, pero es un dato absolutamente cierto, histórico, que demostraba por parte de la, de la ciencia norteamericana, de los científicos norteamericanos, que existían formas de vida primitivas y todo por fuera del planeta Tierra. Y además aquí vecina, vecina en el planeta Marte. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos A veces pensamos que los seres humanos somos los únicos capaces de movernos con nuestro pensamiento en el tiempo Que somos los únicos capaces de planificar en un zoológico europeo, los chimpancés, dado que no saben nadar, no les gusta mucho el agua... ...estaban separados del resto de animales por un canal de agua... ...de tal manera que estaban allí, confinados en un pequeño islote. Cada mañana, uno de los encargados del zoológico llegaba hasta allí en una barcaja para entregarles bananas. Durante mucho tiempo, todo sucedió en medio de la normalidad... ...hasta que en alguna ocasión, en una mañana, a la entrada de los primeros turistas... ...un chimpancé suelto estaba sembrando el terror... Arrancaba cámaras, arrancaba sombreros, golpeaba un poco a la gente, les asustaba, les gruñía. Y en principio las autoridades del zoológico no pudieron imaginar cómo el chimpancé había abandonado la isla. Esto significaba que había podido cruzar el canal de agua que era lo más extraño a su comportamiento. Esto se repitió dos, tres, cuatro días después de que el chimpancé era vuelto a capturar y llevado a la isla. Finalmente optaron por colocar unas cámaras. Descubrieron que en el momento en el que llevaban las bananas a la isla, el chimpancé, como todos los demás, tomaba algunas para su consumo personal, pero otras las guardaba debajo de una roca de manera taimada, de forma secreta, de tal manera que allí permanecían las bananas a lo largo de todo el día. En la noche, finalmente, el chimpancé regresaba al lugar donde había guardado las bananas y empezaba a llamar a los ciervos y a los alces que estaban al otro lado del canal. Los ciervos y los alces pueden nadar, pueden cruzar esa profundidad de agua que los separaba y él empezaba a tirarles trocitos de banana hasta que al final los alces cruzaban. Él los seguía alimentando, los seguía acariciando y cuando se acababa la banana el alce regresaba a su lugar de origen cruzando el canal de agua ese era el momento en el que el chimpancé aprovechaba para trepar sobre su lomo como un jinete y ya en la zona de los alces simplemente el chimpancé estaba en completa libertad el chimpancé era capaz de planificar con muchas horas la posibilidad de fuga soborrando a los alces que estaban al otro lado porque ellos sí podían cruzar el agua
0: Los otros animales, nuestros hermanos, con cierto sentido.
1: ¿Qué es la, qué es la intrahistoria de la prehistoria? Bueno, es muy muy simple la respuesta. Que es la prehistoria y la, y la intrahistoria, no la infra, no la infrahistoria, sino la prehistoria y la intrahistoria. Todos estamos familiarizados con la con la prehistoria en el sentido de que son los acontecimientos que vivió la humanidad antes de que inventáramos la escritura, la invención del fuego, la domesticación de los animales, por ejemplo. Eh, fueron acontecimientos que se dieron antes, antes de los primeros asesinatos también, se dieron antes de que, de que inventáramos la escritura. A partir del momento en el que inventamos la escritura, por allá en el Medio Oriente, en Mesopotamia, en Asiria, Babilonia y demás, a partir de ese momento, entonces empezamos a registrar los acontecimientos históricos decíamos, nació el rey fulano de tal y gobernó aquí, gobernó allá y acá está la palabra de Dios escrita en estas letras y en esta tabla y cosas así, por el estilo. Entonces, esa es la la historia cuando empieza la escritura, la prehistoria antes de la, de la aparición de la escritura. Ahora, la esto, esto es una expresión que yo la he escuchado alguna vez en la vida dos veces quizás. La intra la intra historia es una expresión que acuña un filósofo español, Miguel de Unamuno, del que yo no he leído nada, he leído dos o tres cosas nada más, y él habla de la intrahistoria. Él dice, es el momento de que los seres humanos volvamos la mirada a la intrahistoria. Porque se supone que la historia en la sumatoria de los grandes la sumatoria y la sucesión de los grandes acontecimientos gobernó tal rey mataron a fulano se desató tal guerra cosas así por el estilo se formó esta nación masacraron a tantos millones por allí o por allá Él dice, esa es una esa es una historia que lo que ha hecho es opacar la verdadera historia la historia de nosotros los seres humanos y dice es importante una mirada, una mirada renovadora, una mirada alternativa a lo que hemos sido y a lo que hemos hecho los seres humanos. Cómo han sido nuestras fiestas, cómo han sido nuestros dolores, cómo, cómo celebramos el nacimiento de un niño, cómo recordamos la ausencia de una persona, cómo es nuestra cocina, cómo son nuestras relaciones de amor, relaciones de matrimonio. Eso lo define la pareja, lo definen los padres. ¿Quién lo define? ¿Qué pasa con las mujeres solteras, aquí o allá, o a lo largo de la historia? Esa es la pequeñita historia que nunca se cuenta. Eso dice Miguel de Unamuno. Y quiero enseguida hacer una breve referencia a, a algo que estoy recordando en este momento. Pero será, será en otro momento, después de este tema musical. con cierto sentido. Miguel de Unamuno, um, escritor, filósofo, ensayista español, dice que, que tan importante como la historia que conocemos es la la intrahistoria que nunca hemos escrito y dice, no existen no existen seres humanos comunes y corrientes en, en, las, en la gran historia lo que, lo que existen son las guerras los reyes, por allá y, y nada más pero el hombre y la mujer anónimos no son mencionados y son estos hombres y estas mujeres anónimas las que han hecho la verdadera historia bueno, tengo algunos ejemplos que podría compartir con ustedes en un momento, pero por lo pronto estaba recordando algo eh, verdaderamente impresionante y es que él, él decía, para una madre, para una madre, imaginemos esto, una madre de, estas, de Durán, del Guasmo, de yo no sé dónde, para una madre que pierde a su hijo en una balacera en el barrio, la muerte de ese hijo es más importante que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas es mucho más importante con absoluta seguridad ahí ya la Primera Guerra Mundial 40 millones ya la Segunda Guerra Mundial 70 ya listo ya ya pero la muerte de su hijo le cambia, le marca le altera su vida por siempre eso es lo que dice Miguel de Unamuno la intrahistoria es aquella a la que no le prestamos atención y de la cual estamos hechos en última instancia los seres humanos. Hay un tango que se llama Silencio, Silencio en la Noche. Ojalá lo pudiera tener allí Giovanni Córdoba. Ese es un tango que seguro que hemos escuchado muchas veces, muchas, muchas, muchas. Y como sucede con las canciones, con las canciones que se escuchan muchas veces, no prestamos atención a la letra, sino al sonete tarán, taran, 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 tan. Y ya, listo. Y sabemos que suena tarán tan tan, taran, tan tuntan, tas. Pero no prestamos atención a la letra aunque aunque sepamos la letra. Esta es la historia de una mujer que pierde a sus hijos en la guerra. A cinco hijos en la guerra. Esto está convertido en un tango que lo canta Carlos Gardel, si ¿sí lo tenemos, ya. Pero, pero tiene, tiene, tiene asiento en la realidad. Este tango aparentemente es de la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial se presentó el caso de una madre norteamericana que perdió a sus cinco hijos. En la misma Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Para ella, uno solo de sus hijos no se diga los cinco, hubiesen sido peor que todas las guerras juntas. Como no prestamos atención, yo quiero molestarlos y compartir con ustedes la letra. Dice, silencio en la noche ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Me siendo una cuna, miren esto, tan conmovedor, me siendo una cuna, una madre canta un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Y aquí rompe y dice, eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos, que cada mañana rozaban muy tiernos las hebras de plata de esa viejecita de canas muy blancas. Eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme y la ambición trabaja y aquí la canción anuncia cuando estalla la guerra y dice un clarín se oye peligra la patria y al grito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de Francia ya pasó la guerra ¿no? y dice y hoy todo ha pasado renacen las plantas un himno la vida los arados cantan y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Bueno, y un coro lejano de madres que cantan, mecen en su cuna nuevas esperanzas. Esta es una canción intensa, intensa, contra la guerra. ¿Cuántas veces la habremos escuchado? y No prestamos mayor atención. Vamos a rendirle un homenaje a todos los seres humanos que, que están contra la guerra
0: con cierto sentido
1: paredes descascaradas claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución, er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema Recuerde albañil, cemento, ladrillo, pintura, gastos. No van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo. Por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerde Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098-8185-798. Con cierto sentido. Si desea lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, Vitajel tiene la solución perfecta y es precisamente el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es un suplemento natural que puede ayudar a mejorar la salud de sus huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y Vitagel es un producto que de forma fácil y conveniente le asegura que está manteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además, recuerde que... Vitagel hidrolizado, el colágeno hidrolizado, es fácil de usar y de rápida absorción, lo que significa que puede comenzar a disfrutar de sus beneficios en poco tiempo. Pruebe, pruebe el colágeno hidrolizado de Vitagel hoy y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. Con cierto sentido. Ayer, ayer, así. ayer estábamos haciendo alguna mención a, a la palabra asesino, el la origen de la palabra asesino, y recordábamos que estaba relacionada con hashish, porque había un personaje por allá loco, delirante, un líder religioso, que administraba, daba a sus, a sus fieles hashish y a veces opio, y bajo el influjo de estas poderosas drogas psicotrópicas, estos tipos se convertían en, en lo que él quería en asesinos desalmados, de ahí venía la palabra jesís. Y alguien me pregunta qué más sea acerca de las drogas. Bueno, lo que todo el mundo sabe, no lo que usted sabe también, primero que son, que son un peligro, que son mortales, tercero que, que la lucha contra las drogas ha sido totalmente equivocada, pero bueno, ese es otro tema que podemos en un momento dado considerar. Lo cierto del caso es que se ha encontrado en hombres de Neandertal de hace 60.000 años, se ha encontrado en los restos gástricos fosilizados allí de un hombre de Neandertal, se han encontrado plantas alucinógenas. Se han encontrado plantas alucinógenas en Centroamérica, que están grabadas en piedra, en el caso del peyote, por considerarlas entidades divinas. Bueno, algún día les contaría acerca del peyote, el rito del peyote entre los indígenas tarahumaras, es algo impresionante. Así que las drogas siempre siempre han existido el hashish, el opio, el peyote y el opio particularmente y el hashish entre sumerios, asirios, egipcios, griegos, romanos, chinos. En fin, de hecho hay más de un antropólogo que insiste en señalar Conozco dos ensayos al respecto insisten en señalar que la aparición de algunas creencias religiosas de un tipo que vuela, que suelta luces por aquí que hace cosas por allá es producto o fue producto de algunas alucinaciones individuales o colectivas con algún psicotrópico poderoso así que esa es una posibilidad que se abre por lo pronto hay tablillas sumerias grabadas hace hace más de 5.000 años, donde aparecen amapolas, amapolas, allí, de donde se extrae el opio, y la llamaban algo así como planta de la alegría. Si le decían planta de la alegría, no era que la utilizaran precisamente como decorativas. Y hay algo que se llama... Es el... Ay, señor... Es el... no señor Evers. Yes. Es el papiro de Evers. El papiro de Evers se descubre en una cueva egipcia, por ahí 1870, y se llama el papiro de Evers, tienes más de 7 metros de longitud, y se llama de Evers porque hay un señor alemán de apellido Evers que termina comprándolo. Ese papiro, esto es increíble, establece la existencia de cientos de enfermedades, cientos. Enfermedad de esto, enfermedad del otro, de aquí, de allá. Por eso se considera el libro de medicina más antiguo en la historia de la humanidad. Pero además de los cientos de enfermedades, aparecen más de 700 fórmulas de la farmacopea de aquel entonces: 700 fórmulas extraídas de plantas, de alguna planta o combinada con otra. Esto es el famoso papiro de Evers. Y entre esas, entre esas plantas aparecen, aparecen no solamente estos cientos de enfermedades, sino que inclusive eh, <ríe> los remedios que preparaban para calmar a los bebés llorones, a los bebés que lloraban mucho y que no dejaban dormir. Les preparaban una infusión de opio desde esa edad. Imagínense esto. Bueno, sobre las drogas, tema escabroso que debería ser considerado científicamente, quizás tengamos un comentario más. Con cierto sentido Sobre Esto es tremendo el tema de las drogas Sobre la cocaína, por ejemplo Que es una de las amenazas permanentes en muchas culturas Bueno, hay que recordar que hay otras drogas mucho peores que la, que la cocaína Hay que recordar que hasta, hasta principios del siglo XX La cocaína era de venta libre en las farmacias Si uno lee a Conan Doyle, Sherlock Holmes, por ejemplo ...el detective de aquella novela... ...protagonista de aquellas novelas... ...Conan Doyle... Eh, ...perdón, Sherlock Holmes... ...en un momento dado le dice a Watson... ...oye, este caso está muy... ...muy difícil, muy complicado... ...vayamos a la farmacia por... ...por cocaína... ...y se aplicaba cocaína... ...Sigmund Freud se aplicaba cocaína también... ...entonces la cocaína estaba generalizada... ...y de hecho... En los Estados Unidos hasta los años 10, quizás, 1910, había un famoso un famoso jarabe que se llamaba el jarabe de Winslow, de la tía Winslow. El jarabe de la tía Winslow se le daba a los niños para que durmieran mejor. ¡Qué horror! Para que durmieran mejor. Y por allá, apenas en 1910-1915, el New York Times publicó un artículo en el que señalaba que el jarabe calmante de la señorita Winslow, que, que se vendía en todas las farmacias, en cada esquina, estaba, estaba fabricado sobre la base de morfina, de cloroformo y de heroína. Eso se le daba a los niños en el siglo XX. Imagínense, morfina, cloroformo y heroína Oh, con mucha azúcar, eso sí, claro que sí. Y los llamaban, eso, el jarabe de la tía, de la tía Winslow. Y el jarabe de la tía Winslow después fue señalado como asesino de bebés. Tardaron por lo menos ocho años, ocho años, entre la denuncia, los estudios científicos, y que el famoso jarabe de la tía Winslow fuera retirada del mercado como calmante para los niños para que durmieran mejor. Bueno, el tema de las drogas es, es un tema inagotable. En algún momento comentamos lo del peyote, que es una droga intensa, iniciática, durísima entre los indígenas taroma.
2: queridos amigos, bienvenidos a un vuelo más de música y palabra, muchas gracias siempre por su sintonía, sabemos muy bien que nuestros martes son un poco más cortitos, pero que igual hacemos rendir esa media, horita le sacamos del jugo, vamos a ir tratando brevemente algún tema que ustedes hayan propuesto, gracias por sus interacciones a través de las redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 al frente en controles del Doctor Córdoba, nos va a entregar una estupenda selección musical. Quiero saber en esta tarde de martes 8 de agosto de 2023 a cuántos fans, a cuántas personas mmm, adeptas a los juegos de mesa tengo en sintonía. Son bastante particulares los juegos de mesa, hay de todo tipo, hay personas que son adictas a los juegos de mesa que no pueden parar de jugarlos, mientras que otros tal vez los ven con un poco de recelo, dicen quizás son un poco aburridos, en fin, los juegos de mesa existen desde hace muchísimo tiempo atrás, y una de las grandes ventajas por lo que se han venido popularizando en este tiempo, además de mantenernos unidos, además de generar vínculos sociales, es también porque traen grandes beneficios para el cerebro. Entonces, vendría bien conocer en esta tarde algo sobre su historia y también por qué son tan beneficiosos para nosotros. Ya empiezan a manifestarse algunos de ustedes diciendo justamente a mí me gustan los juegos de mesa, a mí no tanto, a mí en lo particular me encanta y además porque tengo un vínculo emocional muy importante con los juegos de mesa, porque ustedes recordarán que antes se iba con mucha regularidad la luz, la luz se iba todo el tiempo en la ciudad, en Quito al menos se iba con mucha frecuencia y cada vez que se iba la luz mis papás, es decir, Ramiro y Mercedes Decían que era noche para jugar juegos de mesa Entonces mi mamá hacía el famosísimo chocolate de ambato Calientito, con la tableta allí dura Y nos poníamos a jugar Scrabble O teníamos este juego, ¿cómo era? La herencia de la tía Ágata ¿Club? ¿Quién es el culpable? En fin, teníamos diferentes tema, temas Diferentes juegos de mesa Y los jugábamos y se hizo muy bonito y ahora ya de grande también juego con los amigos. Hay unas propuestas súper interesantes. Hay uno que se llama Estela, Dixit, que son divertidísimos. Y hay de diferentes tipos para todos los gustos. Algunos preferirán jugar ajedrez, otros algo, otros parchís, otros cartas. Tenemos diferentes opciones, variedades porque en gustos y colores no opinan los doctores. Pero como les decía, más allá de matar el tiempo con una actividad, los juegos también tienen una razón de ser que fomenta el pensamiento, todo el desarrollo cognitivo. Eso es eh, sumamente importante y en este tiempo se está intentando eh, retomar el juego de mesa como una herramienta potente poderosa para hacerle frente al uso excesivo de las pantallas y princip principalmente en niños. Esto lo compartimos a continuación. Como les había dicho hace un momento, los juegos de mesa llegaron en el año 5000 antes de nuestra era por allá en la antigua Mesopotamia. Ya tenemos evidencia de esos juegos de mesa primerizos porque las personas eran enterradas con sus juegos. Nos hemos dado formas para matar el tiempo seguramente y una de ellas ha sido el juego de mesa. Imagínense ustedes tener una noche muy, muy larga o muy fría y tal vez ya nos cansamos de contarnos historias, tal vez estamos un tanto agotados, no sabemos bien qué... Qué hacer y de repente surgen estas dinámicas, surgen estos juegos que se popularizaban con mucha facilidad. Por ejemplo, entre los faraones había también juegos de mesa. Como lo sabemos, siempre hay referencias, hay motivos que decoran tal vez un, un ajuar fúnebre. Esos motivos dejan ver allí cómo jugaban juegos de mesa justamente los antiguos egipcios. Y... A veces, digamos, allá en el Antiguo Egipto, creían que un buen jugador siempre iba a ser protegido por los dioses y eso a ellos les daba fortaleza, les daba fuerza. Es más, los juegos de mesa aparecen con su primera mención en el libro de los muertos. Entonces, desde hace años, miles de años atrás, los juegos ya aparecen con diferentes historias, contextos, algunos quizás estaban muy ligados a la religión, otros al azar y el destino y las creencias, otros en cambio empiezan a surgir a raíz de la aparición de las guerras, es decir, se convierten en juegos de estrategia militar, algo parecido al ajedrez, no recuerdo cómo se llamaba este juego, pero era muy parecido al ajedrez, que estaba diseñado precisamente para poder... Eh, crear estrategias bélicas. Entonces sí que ha estado muy ligado el juego con el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas, con el desarrollo de nosotros como seres humanos, definitivamente. Y hay algunas culturas que han hecho préstamos, que se han dejado influenciar por otras y que han ido creando sus propios juegos. En fin, ¿qué nos dice el tiempo contemporáneo sobre los juegos de mesa? Enseguida lo vemos. Demos un salto bastante breve en el tiempo para llegar a los juegos de mesa en la actualidad. Prometo que otro día podemos dedicarle más tiempo, tratar el tema con mucha más soltura. Saben ustedes que el martes es un poco más cortito, entonces nos toca correr. Pero en todo caso, el juego en la actualidad, ¿por qué es tan importante? Hay algunos expertos que dicen que los juegos de mesa son la salvación para los niños, porque con estas actividades hay como desarrollar otras habilidades justamente, hay cómo desayudar una capacidad de organización, de trabajo en equipo, ser mucho más empáticos, generar nuevas conexiones cognitivas y lo más importante, acercarse o alejarse de las pantallas para no estar siempre metidos en ese mundo de, de dispositivos, de tecnología, esta es una posibilidad para salir de la pantalla y generar una interacción real, una interacción en común, una interacción cognitiva, socioafectiva, que es de alta calidad. Entonces tiene grandes ventajas para los jóvenes y además está muy presente el juego, es decir, es una actividad divertida, no es una obligación, no es un dolor de cabeza, bueno, a no ser que no le guste a la persona definitivamente pero sí que sirve como un gran ejercicio porque el niño que esté aprendiendo a jugar va a desarrollar habilidades para competir, para manejar el conflicto, la frustración en caso de que pierda. Mm, tiene otro manejo de sus emociones porque también se canaliza en el juego. A veces gritamos ah, de la emoción o nos enojamos, nos da rabia, queremos dar un golpe en la mesa, queremos hacer diferentes cosas cuando estamos jugando. Se revelan otras partes de nuestro ser y eso es lo valioso. El juego y los juegos de mesa permiten trabajar de diferentes formas. Trabajan la atención, la memoria, el razonamiento lógico-matemático, la capacidad de análisis y de síntesis, por ejemplo, con un juego como Clue, que uno va pensando, a ver, ¿quién es? ¿Cómo voy a resolver el misterio? ¿Quién pudo haber asesinado a la tía Agatha? Hay diferentes juegos que nos entregan muchas herramientas y vale la pena mantenerlos vivos. Cuéntenme ustedes a través de las redes sociales cuáles son sus juegos predilectos, por qué los juegan desde cuándo los juegan, o quizás no, los estaré leyendo. No puedo dejar pasar esta obra, stand-up comedy para padres e hijos con criterio formado. Nicolás Lott nos trae su evento de tal palo, una comedia stand-up que promete afianzar los lazos entre generaciones, y además recordarnos que al final del día la manzana no cae muy lejos del árbol. Este feriado podemos disfrutar de la obra cómica escrita y protagonizada por una promesa del stand-up local, Nicolás Loel nos va a hacer reír con sus reflexiones ocurridas, con un humor muy fino acerca de lo absurdo de la ecuatorianidad, las tribulaciones de la vida adulta y también las complejas de relaciones familiares. Tendrá cuatro presentaciones, del 10 al 13 de agosto en el patio de comedias. Podemos hacerlas de reservas al 098 -73 879 Podemos disfrutar de este feriado en Quito con la mejor comedia stand-up para padres de hijos con criterio formado. Podemos hacer la reserva, repito el número de contacto, 098 -73 879 Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con todos ustedes, con Alex, Magdalena, Nancy, Luis, Juan, Byron, Freddy, con cada uno de ustedes que siempre se hace presente cada tarde. También gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles, que nos ha entregado una muy buena selección musical. Y por supuesto, gracias a nuestros queridos auspiciantes. Está siempre con nosotros Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos trabajadores Trabajan con tecnología italiana de punta y pueden hacer un diagnóstico en nuestro hogar. En caso de querer tener mayor información, podemos visitar su página web, 3 veces www.novatecnica.com o contactarnos a través del correo ecuador.com. También estuvo con nosotros Netlife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Mayor información en su página web, 3 veces www.netlife.es o llamando al 3920.000. No podría faltar la presencia de Vita Gel con su colágeno hidrolizado que es la solución, la garantía para vernos y sentirnos radiantes tanto por dentro como por fuera. Y también un especial agradecimiento a la Casa de la Música con su programación tan variada. Si queremos conocer más sobre todas las propuestas que tienen, está su sitio web www.casadelamusica.es Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabras. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Y ya mañana nos prepararemos para un nuevo vuelo de música y palabra con cierto sentido y que será definitivamente más larguito.